0: Recording. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos, então, abancar o, o nosso Geld de hoje, que é sobre uma leitura de Hegel. Eu sei que muitos camaradas hoje estão aqui, que por, por camaradagem mesmo, né? Eu sei que alguns estão aí pela, pela plena amizade, pelo pleno reconhecimento, mas, que, mas eu vou fazer a pergunta honesta, né? Daí vocês respondem com X. Ou ver, tá ligado? Quem leu. Só pra eu saber. Aquela. aquela sabidinha muito sossegada.
1: Cara, tá, não, não consegui terminar a última página só. Mas. e até lá.
0: Sossegado. Deu meiota humilde. Eu vou falar pra vocês, cara, que esse daqui da terceira secção, assim, da, da Injustiça, acho que foi a, a secção mais difícil, assim, de dentre. De Todas, cara, que eu. Até agora, assim. Eu vou te que falar gente... que eu
2: que me pegou na impo, nessa impostura aí, que fiquei travado tentando entender e não consegui compreender, não.
0: Olha, cara, eu fiz umas marcações assim, mas eu não tenho certeza se eu entendi muita sabe, é plenitude do negócio, cara. Uhum. A, 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 a coisa que eu mais entendi ali foi o debate que ele trouxe sobre a violência. Tem alguns, algumas paradas interessantes, assim, tipo. A discussão que ele faz sobre pena eu achei interessante, sabe? A questão de. De, de como é contraditória a própria ideia de pena e que ela tá muito atrelada à questão do direito subjetivo à moralidade subjetiva, à questão de vingança é, achei interessante mas, em geral, assim, cara eu achei um capítulo bem puxadinho mas vamos discutindo, assim, tipo, por partes e vamos tentar desvendar um pouco dessa parada beleza, então, o Cariri, como sempre o nosso bom camarada do, do Gueld leu a Nan que leu um pouco o Feg e o Salazar não leram. Cariri Kariri nunca era, exatamente. Se o Will não tem certeza, pois eu tô tem. dentro. Lê e aí, tá... cara
3: Mas eu perdi muito nesse texto. Acho que ele tava... foi bem difícil em comparação
0: aos outros. Pois é, né? O... E, e, principalmente em comparação ao contrato atrás, né? Uhum. O contrato foi tipo ok, e daí desde aí foi puxado até um professor de filosofia. É que cara, você tem que pegar a visão assim, ó, que o <risos> o, o Hegel é difícil para todo mundo, cara. O Hegel ele é e daí eu tava até discutindo com o Zou, cara. Os alemão têm um problema, velho. Eles não sabem escrever bem. Eles, eles têm que escrever como se eles estivessem batendo em alguém, sabe? É foda. E isso isso é todos assim. Todo prussiano, alemão, em geral, ali, o Kant fazia parágrafos enormes. O Heidegger faz, o Marx faz. Isso é tradicional, cara. E é complicado.
4: E olha que o só Marx tem... pode filosofar em alemão.
0: Pois é, cara. Só se pode filosofar em alemão. Tanto que é por isso, essas e outras, que o Marx tem é considerado uma escrita vulgar pra época, sabe? Porque ele tenta, apesar de tudo, Pois é. Mas, enfim. Vamos... Vamos puxar um, ao menos um, um semi-debate aqui sobre a questão do, da injustiça. Porque, assim, o que, que eu quero é, ter noção, que eu sempre comento com vocês, pessoal, ah, se vocês não entendem agora, tipo, de início, é, não desistam no parágrafo ali, tentem avançar, marcarem o que vocês não entenderam, isso sempre ajuda, porque, eventualmente, ele pode responder. Inclusive, nesse texto aqui, que é o, ao fim da secção, e daí ele vai para da, da, da parte 1, inclusive, e daí ele vai para a parte 2, que a parte 1 é o direito abstrato. Ele vai, depois ele vai para a parte 2, que é a moralidade subjetiva, e daí onde ele vai analisar a, em secções a questão da, da moralidade subjetiva. Ele faz uma síntese de tudo que ele colocou, o que é importante para ele nisso aí. Tá? Exatamente na última nota, onde que ele vai analisar. Uh, uh, analisar não, mas ele vai falar assim, ó, tu, tudo que a gente analisou até agora, do direito abstrato, lendo na íntegra até para vocês, ó, se, olhando para trás, considerarmos mais de perto os momentos através dos quais o conceito de liberdade progrediu desde a sua especificação abstrata até aquela que constitui a relação de si a si e, portanto, uma autodeterminação da subjetividade, verificaremos que tais determinações são na propriedade, o meu abstrato e encarnado, por isso, numa coisa exterior, no contrato. O meu, mediatizado pela vontade, que se torna comum e que, na injustiça, a vontade da esfera do direito, o seu ser em si abstrato, ou a imediatidade, é afirmado como contingente pela vontade individual, ela mesma contingente. De um ponto de vista moral, subjetivo, essa especificação abstrata é de tal modo ultrapassada que aquela contingência como refletida sobre si e é idêntica, é, idêntica a si passa a ser a contingência infinita que existe na intrexidade da vontade, é a subjetividade. Muitas palavras difíceis, mas que em resumo ele quer dizer que definimos o que vamos entender nesse período, nesse livro, como liberdade? Como essa liberdade, ou seja, a manifestação da vontade exterior, se constitui enquanto propriedade, né, na, ou seja, eu impondo minha vontade sobre algo, e quando essa propriedade toma uma manifestação né, no exterior, ela é... É, formada ali ela toma ela o toma um formato de um contrato, esse daí este contrato em si ele vai daí formar a, a constituir o que vai ser propriamente o, o direito a, abstrato e que daí vai sofrer pelas particularidades, ou seja, pela injustiça, pela contingência e que depois a moral subjetiva que ele vai definir. Então, tipo, é, é, é o que eu sempre comento assim, às vezes pra... vai ter muita coisa difícil no meio do texto que a gente vai acabar não pegando, mas a, a própria maneira do Hegel escrever, ele vai levar uma conclusão, e essa conclusão, às vezes, facilita o entendimento geral. É... Mas, enfim, isso é só mais ou menos o que deu para tirar, e agora a gente pode discutir de fato essa terceira secção aqui a injustiça Zo, eu ia
1: comentar, é, eu, 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 eu só comentar nessa introdução né porque tem duas coisas que eu achei é, que, que eu peguei do texto em geral que ele parece que mantém né é a questão da propriedade como você já falou né como vontade exteriorizada né é, e portanto em relação a um objeto é, e a segunda coisa é que ele ele coloca esse domínio da psicologia né da, da do aspecto subjetivo da racionalidade, né, como um processo inserido é, necessariamente dentro da, da legalidade, né, dentro do aspecto jurídico, dentro da é, do direito abstrato. Né. Então é, é interessante porque ele fala assim, tá? Se a propriedade, né, e a gente eu, eu vejo num ponto de vista marxista, né, mas se a, se a propriedade como é, relação social que se estabelece com o mundo, né, é, na, sua, na sua relação jurídica, como aspecto jurídico dessa relação com o mundo, né, é, essa relação com o mundo é, inserida no meio jurídico é subjetiva e, portanto, a subjetividade só pode existir dentro dessa legalidade, né, e ele vai aprofundar, ele vai, me parece, eu só entendi isso quando ele chega na questão da pena, né, que, olha, é, mas e se a pessoa não tiver racionalidade, né? Fica nessa questão. Por exemplo, um doente mental, né? Que hoje a gente vê na justiça, daí vai para uma justiça diferente. É, é, mas se pressupõe sempre que o criminoso é, tem, tem consciência é, completa do Estado, né? Da, da, do, da justiça, né? Do direito. Ele não, não tá a parte disso, né? Então, esses são dois aspectos que eu achei interessante, né? Que vamos fazer presentes no Marx quando a gente leu agora a ideologia alemã a questão da linguagem como consciência concreta, né? como consciência esteorizada. É, então, nesse ponto, ao que parece, né, ele está sempre falando desse, desses aspectos que vão parecendo no marxismo como superestrutura, como direito mesmo, de fato. Né? É, mas ele trata de uma relação inversa. Né? É, a determinação subjetiva é tida dentro do direito e não o direito dentro do processo é, de produção li de linguagem, né? de produção de consciência, etc. Não sei se está correto. O que você achou, Will?
0: Eu achei perfeito, mas... Ótima definição, inclusive, esse negócio da pena que é o, é o que também me fez entender boa parte do objetivo dele com esse, com esse capítulo, que eu acho que, é uma, que dá uma boa discussão por causa que ele fala em si que a realização da vontade do, do criminoso, da materialização do criminoso enquanto ser racional ela se encontra é, na, na pena, então tipo, não é contraditória nesse sentido a pena, por causa que enquanto racional ele tem ciência do negócio é... E tem até uma citação aqui que eu achei interessante, onde ele fala do, da questão da, da vontade natural e que tal, tal dignificação não existirá se o conceito e a extensão da pena não forem determinados pela natureza do ato criminoso. O que acontece quando ele é considerado como um animal perigoso que tenta intimidar ou corrigir o que é preciso suprimir? Enfim, do ponto de vista da moralidade da sua existência, a forma que a justiça tem no Estado, isso é, como a pena não é única e o Estado não é a condição necessária para a justiça em si. É basicamente isso. Determinar a, 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 a natureza da pena é, no, no próprio crime, na particularidade. E tem, tem também mais uma coisa que eu acho que é interessante, que é, que é como ele, ele faz uma crítica à percepção moral da pena, da, da noção de bem e mal, e que isso é um problema. Tanto que ele acaba o, o, o capítulo, do, o, o parágrafo 101, ali, da nota do 101, fazendo exatamente esse, esse problema, que é a, o não determinar o valor do crime em si, mas é uma, a, acaba por tratar a pena como simplesmente uma ligação arbitrária de um mal com uma ação proibida. Então, tipo, não, não realmente trata daí do negócio, daí se torna vingança, se torna problema da subjetividade.
1: É, e daí, daí ele termina essa parte, né? Até falando... É, como é que é? Ele termina dizendo assim, ó, enquanto esse, esse, o problema em si não for resolvido, né? Permanece essa confusão... É, que não, que não consegue se definir, como, como não consegue definir a pena, se não sobre o seu próprio aspecto é, do crime, né? É, ele vai relativizar isso, você acabou de ler essa parte, e dele falar, olha, se a gente não souber como evitar esse próprio crime, permanece a confusão. Não, não, não vou lembrar que a, a citação, eu achei que tinha pegado... Não sei se você se, se pegou essa parte, se, se, era essa parte que você está falando, né?
0: Eu acho, que, eu acho que é exatamente isso daí mesmo. Não, mas, ah, ah, Será que não é essa aqui?
1: Na nota do, do 102? Não, é, é a nota do 99. O final da nota do 99. Essa nota do 99 eu achei fantástica. Achei muito boa. Foi a parte mais esclarecedora ah. do texto. Sim, sim. Eu assim, tinha uhum. é, Nessa discussão, apenas se trata o seguinte. O crime considerado não como produção de um mal... É, é isso que você falou, né? É, mas como violação de um direito tem de suprimir-se. Então, qual é a existência que contém o crime e tem de suprimir-se? Ou seja, qual que é a existência real e concreta que deve ser suprimida, né? Esta existência, e, e ao que parece essa existência está externa ao direito. Essa existência é que é o verdadeiro mal que importa afastar e nela reside o ponto essencial. Enquanto os conceitos não forem conhecidos claramente, a confusão tem de reinar, é, tem, tem de reinar a noção de pena. Né, noção de pena. Então, é, me parece que ele, ele coloca o, o, o crime como um aspecto meio de de, tipo, singularidade, né? Ele não coloca como um aspecto particular. Tipo, dentro do crime tem essas singularidades indefinidas, mas eu não ficou claro, assim.
0: Por causa que isso daí vai entrar no próximo, no que ele vai chamar de moralidade subjetiva. Pelo que, pelo que eu pude Pode entender pela, pela noção de vingança. Tanto que ele fala aqui, ó. Ora, não se trata deste mal e nem do bem. O que está em questão, na verdade, é o justo e o injusto. Então, o que ele, o que ele analisa, é nesse ponto, é realmente o direito abstrato. Se, por acaso, né, nessa noção do direito abstrato uma coisa... Porque o que te dá o direito sobre uma coisa é como que tu tá impondo a tua vontade sobre ela. Pronto. Você não, não tem todos os estamentos, a questão do Estado, a, a manutenção da liberdade. Tu não tem nada disso. A gente tem que limpar e suspender esse, esses conceitos da nossa mente agora. Porque agora a gente tá analisando as contradições dessas coisas em si que a gente vai, vai avançando em, em cada ponto. Então, o que, que a gente tem que analisar é se a minha imposição da vontade sobre um fato, que daí vai categorizar um crime em si, ela vai ser justa ou injusta. Daí sim que, que vai se categorizar a possibilidade de uma pena ou, ou não. Ao menos que, que eu pude entender. tanto que né, Cara, exatamente, essa 99 é muito esclarecedora. Assim. Tem vários momentos. É, porque é, é onde que ele con, concerne a, o problema da, da moderna ciência positiva. né Enfim, é, é, é,
1: é, é uma
0: aceitação da, do positivismo, ao mesmo tempo uma
1: negação do mesmo. Isso. Não, é bem essa parte mesmo.
0: É, isso aí é, 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 é muito bom, assim, tipo, a discussão da, da pena ali, como ele vai, vai fazendo, tem outra parte daí no 100, onde que ele vai discutir a pena de morte, cara. É essa também é uma parte que eu achei muito interessante ali, que daí também esclarece, ó, a pena, deixa eu até mandar aí print aqui, que daí fica um pouco mais claro. Mas, pra quem não, não tá acompanhando o texto.
1: É, é, que ele fala aqui, né, além de constituir o dever do Estado manter o conceito de crime, já na ação do criminoso se encontra o que há de racional, independente da adesão do indivíduo. A racionalidade formal, o querer do indivíduo. Ou seja, o querer do indivíduo já se encontra normatizado é, e, portanto, é, determinado né, no modelo é, tido pelo direito abstrato. Considerando-se assim que a pena contém o seu direito, é, dignifica-se o criminoso como ser racional. Seja, esse é um pressuposto que está colocado de não, existir, e não existirá se o conceito e a extensão da pena não forem determinados pela natureza do ato criminoso, o que também acontece quando ele é considerado como um animal perigoso que se tenta intimidar ou corrigir ou que é preciso suprimir. Então, aqui que ele está colocando é essa, essa, essa concordância é, em abstrato, né? é, sem, sem, é, uma, uma concordância sem ser exteriorizada, né? ela está pressuposta.
0: É, e, e na, na citação seguinte, na, na senha ali, ele, ele já começa assim. A pena com a que aflige o criminoso não é a pena justa em si. É justa que é, é também, o ser em si da vontade do criminoso. Então, novamente, ele faz essa materialização. Que o criminoso, enquanto criminoso, é, ele, ele está ciente da pena. E isso é a realização da sua liberdade de existir o direito. Ele, ele continua, na, na, na que eu achei também legal, importante para entender porque vem de uma razão, novamente, que tu falou, e esse ato implica numa universalidade que por si mesmo o criminoso reconheceu qual deve se submeter ao seu próprio direito. E daí, ele, é, daí tem a nota ali, que é bem interessante, tipo sobre a questão de que o, que o Becaria contestou o direito de um Estado aplicar a pena de morte com o pretexto de que não se pode presumir que o contrato social contenha esse consentimento dos indivíduos em serem mortos antes deve-se admitir o contrário. E daí o, o Hegel argumenta contra o contratualismo, né? Que ele não entende o Estado como uma, uma condição de um contrato social. Hein? Inclusive, isso daí eu não sei como é que ele vai explicar posteriormente como é que ele entende o Estado. É, que isso é uma parada que, que é até interessante, a noção do Hegel do Estado, por causa que. Que é o que eu lembro, que eu, que eu li uma vez, faz, faz bastante tempo, já faz uns dois anos que eu li esse livro. Ele entende o Estado como um uma mantenedor da, da liberdade. Isso está tá até se manifestando em vários, em vários domínios assim, do texto.
1: É, e parece que são dois pressupostos né, que ele coloca: tipo, a garantia do próprio Estado e a liberdade, né? Tipo, Isso. mas ele não coloca como unidade de opostos, né? Como é, aparece quando a gente entende o Estado como é, surgindo da propriedade privada, né?
0: É, e daí tem aquela questão também liberdade positiva, liberdade negativa, ou seja. É, quando uma liberdade, ela é de fato... A, a, que daí ele vai falar, um, uma vai ser a, liber, a, a liberdade da vontade, a vontade enquanto pura de aplicar em outra, e a outra vai ser a liberdade em relação ao Estado. Daí eu acho que é essa que o, que esse conflito entre o Estado e a liberdade que, que é garantido pela própria existência do Estado, que é necessário na visão do Hegel. Tanto que ele tem uma, uma parada lá, uh, antes, lá no 93, a nota do 93, onde que ele fala sobre a questão da, de que... Aqui, ó violar um contrato não cumprindo o que ele estipulou é uma falta com dever jurídico com a família e o Estado, ou seja, é uma primeira violência de um abuso de força, pois eu retiro de alguém a propriedade que é sua lhe devo. Daí ele, ele fala uma parte que, é bem, que eu achei muito interessante, que é a coação pedagógica a coação exercida contra a selvageria e a ferocidade, que aparece sem dúvida como a primeira e a não precedida a nenhuma outra. Ou seja, contra o ser não racional onde que ele vai colocar como a vontade natural e esse vontade natural é a é, seria a, a, a dos seres que ele vai colocar sem -se cultura ali e que daí a violência contra essa ideia de vontade natural de liberdade se faz necessária que daí se constitui o ser moral né? que daí ele está intrinsecamente ligado à família e ao estado então tipo só nisso aí é o que me dá a entender que o Hegel assimila a necessidade do Estado para a manutenção da liberdade.
1: Então, e, e é bem aquela coisa do de, dele tipo encarnar o que existe mais é, avançado né, no âmbito da sociedade burguesa, porque ao considerar o Estado nessa universalidade de garantia de liberdade, né, ou seja, sem o Estado não existe garantia de liberdade, é, não existe nada fora do direito burguês. Né? Não, pode existir, não existe direito fora do direito burguês, não existe possibilidade de garantia de liberdade fora desse direito, né? É, e, e daí mesmo como você coloca, né o que está colocado como povo sem cultura, até lembra a citação que o Losurdo faz da Rosa Luxemburgo, mas é, é uma coisa de, de, tipo não apenas animais propriamente dito, mas de fato é, seres humanos que estão fora dessa racionalidade.
0: Exatamente, é isso que vai fundamentar uma meu mestrado, em... só que em Kant, é essa negação da ideia do sujeito, o sujeito, o colonizado, o, o fora da Europa, ele não é considerado sujeito. Então ele não é provido da universalidade que os, que o, que, que os filósofos é, vão, vão postular. E isso que é um grande problema, sabe? Tipo, daí a, a, filosofia, a filosofia hegeliana, kantiana, ela não nos atinge. Então, é, isso que, é, que, que inclusive é o principal mar filo, da, das filosofias terceiro mundista Nossa dependência da, unicamente do pensamento filosófico, do, do conhecimento da sabedoria filosófica, ela está amarrada nessa não considerar sequer em, em nós, enquanto terceiro mundito, sujeito. Isso, isso é muito é uma virada de chave muito importante quando, quando a gente vai pensar filosofia. Porque existe uma negação primordial ali. Porque o nosso conceito jurídico ainda é baseado né, no, no Hegel.
3: Existe
0: toda uma e negação eu... da existência. Não, pode falar. Eu só ia fazer uma frase de efeito para terminar. Existe toda uma negação de
1: existência. Não, mas é, mas é exatamente essa, essa parada, assim. Até, tipo, quando a gente percebe o, o discurso norte-americano, né, bem imperialista, assim, com relação aos outros povos, e você percebe que, tipo, a população norte-americana, de fato, tem uma, uma, uma integração nessa racionalidade, né? É exatamente nessa negação dos outros povos, né? nas outras, nas outras é, subjetividades que existem. Até vou te enviar um, um artigo do Sérgio Lais que eu gosto bastante, que eu sempre é, uso, é, que é sobre, Lessa, é sobre Ética e Política para Aristóteles, né? É, e dele fala Ética e Política e Serviço Social, que trata a questão da impossibilidade de Ética na sociedade burguesa, porque, só, porque é, todos estão inseridos dentro do, 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 proletariado, do proletariado, não, da sociedade, da sociabilidade, né? Como, como seres humanos iguais. O que modifica é a posse, né? É, e daí né, nas outras sociedades, por exemplo, na, 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 especificamente na sociedade de, é, grega né, de Aristóteles o que acontece é que é, você tem uma, uma concepção de, de indivíduo, de sujeito, de gênero né, que exclui os escravos então é possível uma ética porque eles não são seres humanos Então é, existe uma ética para os homens é, cidadãos atenienses, etc mas não existe uma ética para outros né? então é possível e hoje se tem esse discurso de reivindicação de ética na sociedade capitalista que é impossível, porque é impossível uma universalidade onde o singular e o universal se casem. né E daí o, tem uma citação do, do Marx no Ideologia Alemana, uma nota que a gente leu, é, é, acho que foi semana passada, semana, é, semana passada, que trata exatamente disso, que os singulares e o universal são suprimidos pelo particular. né é, eu... Digo, foi mal.
0: Não, só ia, não, não, eu que eu desculpa é, eu só ia falar que, que tem um outro texto também muito interessante do, do, do Ivo Toneco, nessa, que é cidadão homem livre que ele faz um um questionamento muito parecido com isso só que só que da ideia de cidadão que a cidadão, a ideia de cidadania ela não enquadra é, e é impossível a gente se considerar é, cidadão em uma em uma uma sociedade burguesa porque cidadão ele é muito pré definido a, pelas condições sociais existentes então tipo ele não Todo, todo, todo mundo que está em, em uma só categoria na periferia do sistema, seja qual for seja desde o pobre ou, ou LGBTQI a mais, assim, ele já tá, já tá incluído fora do sistema, então ele não pode ser considerado cidadão muito menos de direitos assim, então ele não ele não é existente para o sistema então, tipo, é, se eu for fazer um paralelo com outro pensamento, ele já tá na, naquela que a gente pode considerar no estado de exceção então ele já é uma vida matável então, tipo, é por isso que, que mesmo quando, quando a gente estipula a gente pode fazer críticas à violência de, de diversas formas né? a gente pode criticar, denunciar e não sei o que mas essa violência nunca é punível ela, ela, por causa que esse, e, e, esse indivíduo, né? esse sujeito ele não é pelo Estado burguês considerado um cidadão isso, isso é muito impactante quando a gente vai aí vai ter a noção de como o abstrato novamente é aquele texto que a gente, que a gente leu lá, que, da importância daquele texto que a gente leu que é que a crítica à ideia do poder popular como se constitui o um poder popular no Estado burguês, no estamento burguês sendo que para o estamento burguês o popular, a massa, ela não é considerado massa ou popular. Ela, na verdade, ela está fora disso, ela é considerada parte do estado de exceção. Ou seja, plenamente matável e dispensável. Então, tipo, cara, isso é, é muito importante de entender, essas noções conceituais, por causa que elas nos localizam no debate e, no, e na realidade em
1: si. Tá, com, com certeza e até tipo aprofundando essa questão da, da universalidade abstrata né do, do, do direito é, que implica no, no, nesses partidos que se dizem socialistas e comunistas né de é, firmar unidade com o estado né o que que implica isso o que, que significa isso né o que, que é, é essa posição de de fato é, porque teoricamente eles sabem que o estado é antagônico né a escolha deles de é, é, ou na, nas palavras do Random Williams né que é a, que a Sabrina Fernandes utiliza, né? Ah, formar uma contra-hegemonia, ah, ou formar um consenso. É, não, é, não é possível. Não é possível formar esse consenso dentro dessas relações sem entrar em antagonismo com o Estado. Né? Então, eles estão é, se colocando numa posição ali é, de diálogo com esse Estado, de, de possibilidade de negociação, né? E até fica claro no texto que quando ele fala, tipo, os termos de valor e troca em, em relação à propriedade, compensação, né? Fica muito clara a concepção de que a, as relações de troca, as relações sociais de produção, né? Elas são é, elas se desenvolvem, né? se elevam no seu formato jurídico. E aqui no texto do rei isso fica muito claro, que esses formatos jurídicos de troca é, é, é o que consolida, né? As relações jurídicas que estão colocadas. E daí, se, o, se o, essas, esses partidos né, se colocam numa posição de, pô, vamos fazer uma greve geral para negociar a, a nossa vida, para negociar a revolução, está é, se colocando uma relação jurídica dentro do próprio Estado, esse Estado que, que vai reprimir, entende? Então, é, se parte de um pressuposto de que esse construto aqui, de certa forma é hegeliano, de que esse construto é, político é o que vai determinar o processo de violência. E daí entra no debate da violência que, que eu queria comentar que na parte 91 ele ele cita assim, né? Como ser vivo, na parte 91, no, no parágrafo acho que 91, é... como ser vivo, este homem está é, esse homem sujeito a ser coagido, o que significa que o que nele há de físico e exterior está sujeito a ser submetido pelo poder de outro E é exatamente essa a característica de, de poder, né? É a, a submissão de um das estruturas orgânicas, né, do que há de físico, né, exterior a um sujeito é, pela vontade de outro. É como se a, é, o proletário ele não tem subjetividade, ele não se exterioriza ao produzir nada, ele apenas objetiva as instruções que lhe foram dadas. Né? Em si e para si, a vontade livre está, porém, ao abrigo de qualquer coação. A não ser que não se retire à exterioridade, a não ser que não se retire da, da exterioridade ou da representação que da exterioridade possui. Só quem se deixa coagir é que é, é que pode ser obrigado a qualquer coisa. Ou seja, ele coloca aqui já a coação e a submissão pela vontade de outro com uma condição da racionalidade, com um processo dentro do direito. Porque, claro, ele está defendendo a sociedade burguesa, né? E daí a, a posição dele é de dizer não. É só é possível você ser coagido se você deixar, né? É, é aquela famosa é, frase que machista pra caralho, ah, Não, o cara, a, a mulher está apanhando na do, na sua na, do marido porque ela porque ela quer. Entende por quê? Porque está dentro da racionalidade burguesa, dentro das relações sociais que estão colocadas e, portanto, dentro da legalidade. Essa exterioridade, é, Igão, seria, o, aqui no caso que ele está colocando, né a, o, o que está colocado ao, aos outros, né a, o que é exterior e nesse ponto aqui que ele está colocando, a, a próprio, o próprio corpo. né
0: é, o, No caso, é o, que ele, é o que ele vai chamar da, da manifestação da... Lembra quando a gente estava falando da, lá nos parágrafos iniciais assim, do texto, sobre a, quando tu, tu transforma a tua... Então, a vontade em direito é quando tu manifesta, tu manifesta na exterioridade, tu só pode colocar as coisas pra fora, sim ela tá na a vontade, ela é interior, ela é abstrata nesse sentido, mas quando você manifesta algo pra fora, você transforma em posterioridade, e isso vale também pra uma, pra, desde uma terra até teu próprio corpo como o, o Zou comentou e isso, isso, cara, isso é muito louco por causa que, isso causa exatamente quando a gente vai por exemplo pegar o o sobre a questão judaica, quando o Marcos ele vai analisar a questão de, de que a, a noção francesa de liberdade ela é somente a noção da defesa da propriedade. Então, ela, ela, ela é a defesa unicamente da, do, da burguesia, por causa que não tem como o o, o o não ele ter propriedade. Se a gente for fazer uma análise em cima do que o Hegel vai conceber, ele está exatamente defendendo isso do estamento da burguesia. Porque quem pode externalizar sua vontade sobre sobre outrem ou sobre algo de maneira de coação é quem detém do poder, quem, ou seja, quem detém do monopólio da violência.
1: Não, e, e, e Exatamente essa questão. E daí, tipo, se a gente for ver, a própria concepção de propriedade aqui, ela, ela tem uma identidade com a liberdade. Porque a propriedade é a vontade exteriorizada. E essa é a própria liberdade que está colocada. Então é muito engraçado a gente pensar que a propriedade privada é os limites da liberdade privada. Só alguns têm liberdade de se exteriorizar de determinada forma. E essa é, de fato, a definição correta de propriedade privada. Porque o proletariado não consegue se exteriorizar. Ele não consegue trabalhar e transformar a realidade com base em sua individualidade, com base na sua subjetividade. Ele tem que transformar a realidade conforme os padrões colocados pelo burguês, que tem forças produtivas, e tem salário, que tem capital, para extrair mais-valia, né? Eita, perfeito, perfeito.
0: É, cara, e, e, e o legal é que, tipo, é isso que a gente está chegando agora, é a conclusão exata do que o Hegel vai dar no final. Que tudo que ele fez definindo até agora, da, de como externalizar a vontade sobre a propriedade, Sobre, sobre daí a, a noção de equação, é exatamente o que ele vai definir na síntese final da nota lá. Se olharmos para trás, ele só está definindo esse pressuposto da liberdade, como que ele se, se coloca ali sobre a, a, a liberdade, cara. Muito bom, muito bom.
1: É, tem a, a nota 92, achei interessante que ele coloca também, né? Como a vontade só é ideia ou liberdade real na medida que tem uma existência, e que a existência, onde encarna, é o ser da liberdade a violência e a coação imediatamente destroem a si mesmas no seu próprio conceito como expressão de uma vontade que suprime a expressão da existência de uma vontade é por, é, é por isso que considerados abstratamente são injustas a violência e a coação então aqui tem três partes aqui para comentar, a né? primeira é como vontade só é a ideia ou liberdade real na medida que tem existência e que a existência onde encarna é o ser da liberdade aqui a gente pode retirar a parte da ideologia alemã é, que ele fala sobre a concepção de linguagem. Ó, linguagem só existe é, enquanto existe, co, co, como, a consciência só existe como linguagem. Né? A linguagem como consciência concreta. É, e, e esse é um ponto muito importante que ele está retomando aqui a concepção do Hegel. Né? Até vou, vou mandar aqui o... É, Dar um ctrl-c, ctrl-v e mandar aqui pro o pessoal. É, e daí, além disso... Né, em seguida ele coloca a violência e a coação imediatamente destroem a si mesmos no seu próprio conceito como expressão de uma vontade que suprima, suprime e a expressão da existência de uma outra vontade. E a, olha que interessante, né? Ele fala é, nesse processo e depois ele vai fazer uma uma, uma inversão ali que eu até daria para considerar um erro, né? Que ele fala, ó, quando você tem uma violência destruindo outra violência, vai dar origem ao direito e daí a gente entra no Estado. Então pô, mas a violência é anterior então a esse processo porque ele meio que dá a entender que a violência é anterior ao, ao próprio processo do direito, porque ela existe em si, dando origem a, esse, a essa racionalização, a essa nova gramática né, de, de diplomacia entre os dois. Até, Will, você puder me ajudar ele, essa parte?
0: Ele fala, ele fala exatamente isso, cara. Tanto que ele fala, posteriormente, lá na mais pura vontade natural, e é em si mesmo a violência contra a ideia da liberdade. Ele fala exatamente isso. Ele fala que a, a, que a questão da violência anterior.
1: Então, onde você achou essa, essa, na, essa parte?
0: No 90, na nota 93 ali, ó. Lá, 93. isso. Deixa
1: eu mandar o um printzão aqui.
0: Que é, que é, inclusive, aquele print que, é lá que eu tinha te marcado. Assim, é,
1: assim é assim que se torna jurídico. É, é, é bem aí. É a parte seguinte da que eu ia ler agora. Isso,
0: é isso. então, tipo, é, é exatamente isso. É exatamente isso que tu falou. É, é, é isso que é muito louco, cara. E o Igão fez um comentário ali resumindo... A liberdade para ideologia burguesa, a propriedade, a propriedade antes da vida como liberdade. E é por... exatamente esse é o significado, porque que a, a liberdade do liberalismo ela não faz sentido nenhum enquanto individual. A liberdade enquanto coisa individual, enquanto pressuposto único da arbitrariedade no como se entende nessa defesa absoluta da propriedade, ela é uma é uma liberdade negativa extremamente limitada. Extremamente limitada, tanto ela que... só existe
1: como relação, né? ela só existe como relação social. Ela não existe exatamente. Como, como ato livre de indivíduos. Né? Exatamente. Faz... Então, é então
0: ela se torna exatamente uma negação da própria liberdade, é, não só enquanto liberdade negativa, no, no sentido de que ela tá em âmbito do Estado e tudo mais, mas quanto liberdade positiva mesmo, porque ela é uma negação da vontade. Então, é, 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 isso é muito louco, cara. É muito, muito louco. Ai, ai, mas... Animação. Massa, hein?
1: Pô. Massa, é. cara.
0: Isso esclarece algumas coisas que a gente vai ter, tipo, em Marx, nas outras dimensões, assim, tipo, quando... Cara, é é... Tipo, mostra
1: que a gente entendeu, é tipo, mostra que a gente entendeu, não que a gente tenha, tipo, tido algo novo, mas, porra, aqua, aqua, aquele, aquilo que eu tava pensando, que eu tinha interpretado de Marx, tava certo, tá ligado?
0: Exatamente, cara, isso que eu acho, nossa, cara, T toda vez que eu, que eu entendo uma coisa, que daí, tipo, agora falando contigo, assim, me dá, me dá um ânimo, por causa que daí quer dizer que eu, o que eu li eu tava entendendo, eu tava confuso, pelo então, menos eu entendi mais ou menos certo, tá ligado? Então é...
1: Não é bem é, isso, é, tipo... É, uma todo debate... A, a, a nota 94, também acho muito boa, que, ela, que ele colocou assim, a nota 94, a parágrafo 94. É, o direito abstrato é direito de coação, pois ato injusto é uma violência contra a existência da minha liberdade numa coisa exterior. Ou seja, o direito abstrato é a possibilidade de coagir o que discorda do meu direito. Ou seja, violou a minha propriedade, eu tenho o direito de, de defendê-la, né? Manter essa existência contra a violência como ação exterior é uma violência que suprime a primeira. Aqui, aquele é, é confunde um pouco, ele dá, dá a entender que é, é difícil essa parte, né? Que ele, como a primeira, não, acaba aqui, né? Daí, definir direito abstrato ou estrito como direito a cuja prática se deveria coagir e defini-lo segundo uma consequência que só surge nas sinuosidades da injustiça. Ele já está colocando ali, o que ele falou no, no, no parágrafo anterior, né? Da origem do direito na própria violência, né?
0: Exatamente. E que daí é, é, é inclusive como ele vai fundamentar tipo a, a noção de racionalidade. Inclusive, se a gente for dar uma forçada aqui, e não é tão forçado assim, isso aqui é o que justifica a, a uma justificativa pra colonização, sabe? Tudo, tudo isso aqui ah, que total. É, é tudo uma justificativa pra colonização. Porque você, você impõe a violência, ou seja, uma coação a um ser que você não está considerando por, por ausência de cultura e entendendo cultura é, nesse momento exatamente como a a, a questão da educação, sabe, tipo, a, o que eles entendem por educação, o que eles entendem por educação nobre, então não, não é as diversas manifestações culturais, é exatamente a educação, tanto que o Kant, ele tem um, um, um livro dele, Antropologia do ponto de vista pragmático, onde que a primeira, a primeira citação advém é, 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 do latim de cultura é exatamente essa essa questão da educação. Então, o Hegel ele deve viver exatamente da mesma fonte, então a é uma um pressuposto para que se imponha por violência a negação da violência anterior que é a violência natural a povos tecnicamente não que não, não tem essa cultura tanto que no meu Deus no, no meu, agora esqueci no livro 3 lá do, da, das enciclopédias que eu esqueci o nome da natureza se não me engano ele fala num, num excerto sobre as raças que tem que se agradecer a chegada do cristianismo na, na colonização. Por exatamente essa, essa justificativa. Porque só. colocou, colocou o, o colonizado em contato com a cultura. É uma coisa que, tipo é, é literalmente, o que ele vai fundamentando ali é uma justificativa para todas as violências sociais e, e contra os povos que vão eventualmente existir.
1: E eu, eu vou um pouco mais longe para a gente questionar uma, uma, uma certa concepção que muitas vezes existe sobre a linguagem. Não, nós vamos alterar a linguagem aqui vamos nos libertar. É, essa é a crítica que o Marx faz ao, a, a, no de Alemã. Essa concepção de vamos mudar a linguagem, vamos usar a forma como nós falamos, está se tratando, não, vamos adequar a, a linguagem burguesa, a racionalidade burguesa, hum. dentro desse âmbito de, de direito abstrato, né? A, a contemplar esses indivíduos, ou seja, vamos incluir mais pessoas dentro do direito burguês. E essa concepção é favorável, é completamente coerente com essa racionalidade burguesa, entende? De doutrinação mesmo, de, de inculteração. Então. É, nesse ponto, acho que é importante a gente refletir que essa linguagem ela só se constrói de fato legítima do povo oprimido quando, se, quando antagônica ao Estado, quando antagônica a essa racionalidade. Então, de fato, existe essa necessidade é, de, de superação é, da, da, da linguagem é, estrangeira, né, da do âmbito da racionalidade imperialista, etc., mas na medida em que ela é antagônica, essa racionalidade, e não simplesmente se inserindo nela. Porque existe né, essa reivindicação, até vou puxar um assunto que eu queria conversar depois, sobre uma certa infantilização, uma infantilização das minorias, dos povos oprimidos, como se fosse necessário a gente apropriar eles do direito burguês, como se o um empoderamento fosse a inserção deles no direito burguês. Isso é uma falsificação. Na verdade, a gente está montando ali uma inteligência para reivindicar o direito burguês. A gente insere a população oprimida nas faculdades para quê? Para que elas defendam essa faculdade, defendam essa racionalidade. E essa racionalidade sustentada sobre as forças militares que estão oprimindo o povo delas. Então é, é, muito, é muito importante a gente tratar a unidade da... Da, da, dessa racionalidade sobre a base da coerção. Então, o, o Hegel está falando aqui, o Hegel está falando aqui, o direito se origina a partir da violência. E isso é algo que diversos autores vão tratar disso. O, o, o Marx de uma determinada forma, o, o Mal de uma determinada forma, o Lenin de outra, de outra determinada forma. O Lenin fala, o direito, a coluna vertebral do direito é, é o.. A... É, é o poder militar, é o exército. Né? É, o, o, o Clausewitz fala que a, é con, é, é, a, a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Então, nesse sentido, há uma emanação. O, e, o, e, o Marx, e o Lenin vai dizer assim, não, a guerra é a síntese da política é o processo sintético da política. Então, o resumo do processo político, onde a gente utiliza nós, todos os nossos interesses políticos numa única forma, num, com um único objetivo unificado e com todas as forças, é essencialmente a guerra. Então, não existe economia essa narrativa. Opa.
0: Eu falei economia concentrada, que daí está tá, tá todos os interesses, por causa que todos esses interesses ditos políticos também tem, são os interesses econômicos que, que de fundamentação de base, né? O Lenin, eu acho que se eu não me engano, ele coloca e política também economia
1: concentrada, ou algo assim, né? Isso, isso, não, porque são sobreposições, né? São sobreposições de momentos, né? E, e aí que tá a, a questão. Para o Lenin, se a gente for ver, o Clausewitz vai abordar isso também, né? mas, mas você tem essa relação entre economia, é, política e violência. Né? Só que a, aí, a, acho que a gente tem que ter aí uma discussão mais, mais profunda, né? mas é, é o caráter tipo, de existência de como isso vem a ser e o caráter estratégico. Né? Do ponto de vista estratégico, a política vem antes, depois o poder militar e depois a economia. Mas do ponto de vista ontológico, a gente tem a economia, a guerra e a política. E, e a gente não vê isso claramente no Marx. Por quê? Porque o Marx não vai diferenciar a violência como coerção econômica para obrigar o trabalhador a trabalhar, para punir o trabalhador que não trabalha, né? é, com, com a economia. Ele, ele vai colocar a, a violência como um aspecto da estrutura da infraestrutura e não da superestrutura. E isso é um equívoco, porque as pessoas entendem infraestrutura apenas como modo de produção, como relações sociais de produção. Mas essas relações de produção, sociais de produção são carregadas de violência, são banhadas em sangue. e, e Enfim, eu falei bastante coisa, mas acho que foi o
0: suficiente. Bom, deixa eu te complementar, inclusive, cara, que quando, quando a gente estava citando a questão do, do cidadão, ele, que ele é uma negação do, do sujeito, do indivíduo enquanto existente, essa inserção que tem, do, que, que o Rego vai fundamentar, assim. Ela é, uma, ela é uma manutenção da, da colonialidade em si, de, todo, de toda essa, essa noção de cidadão. Porque você insere ele nessa, nesse sujeito matável agora, você fez um, todo um, um, um molde do corpo, tu fez toda uma, uma dimensão suficiente e você, através dessa manutenção da violência, dessa negação dele enquanto sujeito que está inserido na sociedade nessa nessa forçação que você faz ele ele defender o próprio sistema burguês e a negação de sua própria existência é Eu me perdi negação de sua própria existência
1: a negação da existência do, do sujeito para a morte dele né para justificar a morte do, do colonizado
0: exato é exatamente isso e, e que dá que é que é, é... Ah, é, mas é exatamente isso aí, eu, eu, tentei, tentei, eu tentei muito longe, mas é, é exatamente essa, essa parada, pessoal, que daí, quando, o, o que o Hegel está fundamentando, o que o estamento burguês fundamenta ali, né, nesse, nesse pressuposto da, da violência em si e dessa inserção do colonizado através da violência e da manutenção, é a negação da própria liberdade dele, que agora ele não se identifica mais enquanto ele em si se identifica enquanto parte do sistema, enquanto o sistema tenta negar ele. E novamente a gente se encontra naquele problema da contradição da ideia do poder popular. Né? É mais ou menos isso que eu
1: disse. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Ó, essa essa parte aí você terminou onde eu queria que você terminasse. É, ó, esse essa concepção de poder popular, vamos ter claro, né? Como a gente já discutiu, ela é uma é uma ela entra na lógica da mercadoria, da negociação com o Estado. E o que, que está se negociando? companheiros, está se negociando a vida está se negociando a vida a vida do colonizado vale menos que a da burguesia a vida do proletariado vale menos que a da burguesia a do colonizado com relação ao, ao colonizador né? então nós temos uma troca Entende que está colocada Uma possibilidade de troca, uma possibilidade de negociação, fica muito claro aqui que, que o Hegel está falando, é de uma linguagem abstrata, abstraída das relações de troca de produção, de propriedade, relações de propriedade privada que ele está justificando. Nada mais é no seu concreto do que relações de troca de produtos e mercadorias e troca de força de trabalho. Então, portanto... Quando a gente coloca a crítica ao poder popular, está se fazendo a crítica, não uma crítica nova, mas uma crítica lógica das mercadorias. A gente tem que falar, não, o que está abaixo dessa lógica das mercadorias é a violência. E essa violência tem o objetivo de mudar o modo de produção. A gente está indo na radicalidade, a gente está é, seguindo o caminho é, é, estratégico, estratégico de fundamentação desse direito. que fundamento, que garante esse direito é a violência. O que garante é essa violência que oprime os povos oprimidos. É a economia, é o modo de produção, e é isso que tem que ser alterado, e não sim é simplesmente o discurso e como a gente se refere a uns ou a outros, né?
0: E inclusive a, a negação da violência, enquanto a parte da transição necessária de um modo de produção para outro é. é o que caracteriza o Brasil enquanto semicolonial, porque você mantém todas as noções, e semi semifaudal também, mas semicolonial, porque nós não nos libertamos de fato da colonização. Nós só, mudemos, só mudamos a ideia, é, a ideia teórica do, de quem faz a manutenção do, do fato. Por causa que não houve, através da violência, uma mudança do, do modo de produção em si. Não houve uma mudança econômica, não houve uma mudança do, do cidadão ali, houve uma manutenção do processo com novos panos, né? Por, por assim dizer. Que, que, cara, é. Que o Hegel vai, vai dando na, na lata aqui. Ah, Mais
2: uma coisa, Will, se vocês quiserem me clarear, quando se fala no direito, como que ele coloca aqui, direito individual, né, direito particular, quando ele fala de direito particular, qual que, o que, que se diferencia do direito particular para o direito, tipo, é apenas a, o que se pode, o que se, o que
1: se não pode, o que se deve fazer, que, alguma coisa relativa a isso? O que eu entendi, o direito particular, é que ele se diferencia por ter uma vontade particular, ou seja, ele trata de um grupo de pessoas, né? mas ele não é um direito singular, ele não é de uma pessoa, é, uma exceção, né? ele trata de um grupo específico, pelo que eu entendi. né? Então, a, a, no 83 ele coloca, ao tornar-se particular, o direito é a diversidade infinita que se, se opõe à universalidade e à simplicidade do seu conceito. É a forma da aparência. E tal poder, e, e, e tal... Pode ser ele imediatamente em si ou afirmando como tal pelo sujeito, ou ainda como puramente negativo. A cada um desses casos corresponde a um dano involuntário ou civil, a impostura e o crime. Então ele está falando assim, ó, é um particular que nega o geral, entende? Pode uhum. ser um criminoso, pode ser um, um grupo criminoso, pode ser uma, uma série de atividades, mas é um, uma parte é, que acaba negando o geral, né?
0: Lá no, no 30 é, lá bem antes lá na introdução é que eu acho que esse é um conceito ainda que ele vai a, ele não chega a desenvolver muito para frente mas ele vai estar é exatamente isso que o, que os o comentou ele vai falar assim ó, cada fase do desenvolvimento da ideia de liberdade tem o seu direito particular porque é a existência da liberdade em numa das determinações que eles são próprias quando se fala de oposição entre moralidade subjetiva e objetiva, que daí agora a gente vai entrar na moralidade subjetiva, como próximo estágio, ou seja, a noção de vingança enquanto a negação da pena. É, e o direito apenas se entende por direito, o direito formal da personalidade abstrata. Beleza? A moralidade subjetiva ou objetiva, o interesse do Estado constitui em cada um um direito particular, pois cada um deles é uma determinação e uma realização da liberdade. Então, cada um, cada um o, o indivíduo, a, a objetividade da, do, do direito em si, e o Estado, cada um vai ter uma noção, ali um interesse, não, ou, ou seja, a aplicação de uma vontade nesse sentido. Então, o direito particular é essa particularidade na, na universalidade do fato.
1: Perfeito. Pois é, mas é, é bem bom, né, cara? Eu, eu gosto desses textos que a gente entende só metade, mas quando entende, é da Entende,
0: né? É, é. é bom. Exatamente.
1: Mas... E é engraçado, né? Mostra como o Hegel era, de fato, um baita filósofo. Apesar de ser reacionário. tipo... Ainda ah? assim... Era... E pra época ele era progressista,
0: né? é, 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 é... É, exatamente. É, tu, tu pega, assim, tu... Tu tem... É que, cara, né? É, é muito complicado esse negócio do... Do, do, do até onde eu, os caras são progressistas. Não, é a mesma coisa o Kant, né? Existe um... hum. Não sei se tu sabe, mas na... Existem comunistas kantianos, que, tipo, em si. Sabe? E eles justificar, é, e eles tentam justificar. Eles eram muito fortes antigamente. É, e eles fa fazem uma parte ali do que, que vai caracterizar futuramente como um revisionismo do. Acho que do cáltsico ou do Burson. Assim, eles, eles, vão, eles vão beber muito junto com a tradição ali. Mas é ah, exatamente. Eu te, eu te,
1: eu te, acho que os Bogdanovistas do... também, né?
0: Isso, é, porque daí eles vão, eles vão nessa ideia de paz perpétua e eles vão tentar colocar esse horizonte de paz perpétua, esse horizonte cosmopolita na ideia do socialismo, do comunismo. O problema é, é que isso daí é uma negação geral, que é aquele problema que a gente fala. Todos os pressupostos é, dentro do Kant, eles são uma negação geral de várias existências. Então toda a universalidade kantiana, ela é muito resumida à Prússia. Então, tipo, a, a hegeliana tem o mesmo problema, assim, tipo, tanto que, ó, ó, olha só, olha que interessante, né? Todos esses pressupostos que o Hegel está colocando, eles são dados como universais, né? A gente pode interpretar como uma universalidade geral? Pode. Mas, se a gente não colocar o Hegel em sua época, a gente vai perder que, na verdade, esse pressuposto universal que ele está colocando agora é uma negação de boa parte dos sujeitos. Então, ele não vai enquadrar a existência nossa. E daí, e daí que surge o grande problema? que a gente vai se negar, vai se negar na nossa análise e muito provavelmente vai se olhar através do norte global. Daí vai tentar se achar ali e não vai se achar. Vai achar que nossas experiências, vai tentar pressupor que nossas experiências são exatamente iguais e vai errar profundamente na nossa análise. Tanto que é, 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 é muito comum, é muito comum hoje assim, a gente pegar pega qualquer filósofo europeu e a gente não conseguir identificar como que aquilo lá pode ser útil para analisar a nossa realidade, porque não é. Porque não é. é o do Hegel é importante porque a, a filosofia ela é trazida e imposta. Hoje o que a gente tem aqui no fenômeno de existência, já já dá para dizer que que agora a gente existe para esse olhar, ele já não não é suficiente para o que está sendo produzido na Europa hoje. A Europa ela está em um, um olhar totalmente distinto. ela não tá mais A maneira como ela está impondo ela é, ela é distinta e a gente não tem que olhar mais a partir de lá para cá e sim de cá para lá então é, é, é bem interessante ver as limitações que essas tentativas tentavam uh, colocar assim, isso é totalmente ser distinto do, do, do decolonialismo pessoal, a gente não tá retirando o, o pensamento europeu de nós, na verdade a gente tá entendendo suas limitações em si e a gente tá entendendo, e isso é muito massa quando a gente vai ver o grande avanço que Marx está né, nesse ponto assim porque o Marx ele tem toda essa noção tem toda essa noção e é uma noção e, e que eu acho muito gritante quando quando a gente fala do colonizado quando o Marx ele coloca essa visão colonial em cima da questão irlandesa e da questão escocesa sabe cara isso é um salto que vocês não vão ter ideia do que é grande porque a questão irlandesa e a questão escocesa ela já é muito debatida desde Kant como opressão Desde Kant, Kant entende como opressão. Só que, quando ele não entende essa questão enquanto questão colonial, ele entende e interpreta o fenômeno errado. E quando ele interpreta o fenômeno errado, ele, se, ele perde totalmente a noção da existência dos outros, dos outros povos. Sabe? E, 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 o, e o Marx ele vai dar, dar uma reinterpretação muito diferente, que é por isso que Cara, é, é muito massa ver, ver esses negócios. Eu,
1: eu devaguei um pouquinho aí, mas eu acho que eu, que eu cumpri meu objetivo. Não, mas é bem mas essa pegada, porque tipo, é, o, o, o Hegel aqui tá tratando a universalidade humana dentro da racionalidade. Né? E o Marx vai dizer, não. O, o, você só pode, é até engraçado, né? Você, vocês são marxistas, vocês vão sempre encontrar algum pós-moderno, relativista. Um, antropó, um antropólogo, alguém que algum, um mês, fez um mês de ciências sociais de antropologia, vai dizer não, porque a antropologia marxista está acabada, tudo falsificação. A antropologia marxista parte de, do ser humano como ser biológico, que precisa suprir necessidades biológicas. Então ele parte de pressupostos concretos que não podem ser discutidos. Por quê? Porque são próprios do ser biológico, próprios da própria biologia e do desenvolvimento da relação entre espécies. Então, quando o ser humano desenvolve o trabalho, ele desenvolve sua atividade vital, o que garante suas necessidades e desenvolve novas necessidades que dão origem, dão possibilidade de existência dos outros complexos. Então, é, o Marx ele puxa a universalidade para o trabalho. Olha, todos os seres humanos trabalham, e essa é a consideração que devemos fazer. Não pode, podemos fazer uma, uma consideração que não, todos os seres humanos a, 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 concordam comigo. Eles, tão, eles sabem que se eles chegarem perto de mim, eu posso atirar neles com o meu direito. <risos> Entende? Que o meu estado aqui, eu posso invadir o país que eu quiser. Então, a gente tem que ter, claro, essa concepção do materialismo que o, que o Marx coloca, né? mas no sentido de inserção de todos os, os povos, independentes da, das suas culturas. Né? É, todos os povos precisam trabalhar, todos os seres humanos precisam trabalhar para se reproduzir, e é a partir do trabalho que desenvolve o complexo do direito a, e, o desenvolvimento, e os desenvolvimentos posteriores, como, por exemplo, a linguagem, né? que é também uma condição para o direito. Pessoal, alguém tem
0: algum apontamento aí, alguma, não necessariamente dúvida, mas alguma coisa que vocês acham que talvez deixamos passar? Também dúvida fantástica, assim. É... é uma coisa que eu também acho legal, assim. Pessoal, o que, que vocês acharam até agora, assim? Porque a gente passou uma secção. A gente meio que definiu uma liberdade. A liberdade definiu a... as noções de propriedade, definiu as noções de justiça. Coisas muito importantes para um vários entendimentos. Então, o que, que vocês acharam aí, pessoal? A Cariria, Nank, né? Feg, Júlia, Liz, Igão, Salazar?
4: Eu achei muito bom, de verdade. Tipo, é, tem, eu, teve até umas partes que, que foi realmente muito bom, uns apontamentos muito fodos e é isso. Acho que a, a parte sobre sobre o que o, o Zou falou de, de se enquadrar nos, digamos, que, métodos e burgueses, né, de vida, sociedade, enfim. Acho que foram muito, muito bons, de verdade. Acho que até que foram, sei lá, não sei se seriam favoritos, não sei que eu também gostei muito dos apontamentos do, do Wilson sobre... Kant. E é que na de não ter lido o cante ainda, é, dá pra ter uma noção boa do que o cara era. Sobre colonização, enfim. Mas no geral, eu gostei bastante.
2: É, eu também achei top. Não tem nada que reclamar, não. A não ser que pro pessoal tipo que não não tá lendo, não tá acompanhando junto, mas participa às vezes, pode ser que tenha alguns termos ou algumas Conclusões que sejam um pouco mais De cunho Intelectual, vamos dizer assim Não, estou, não, vou, não vou meter uma Dona Maria Aqui, mas eu digo que tá... <risos> Mas eu digo que Às vezes pode ser que quem não acompanha Junto pode Pode, pode não conseguir acompanhar O raciocínio Deixa eu... Mas eu acho que tá top sim Pra, que, pra quem já tá acompanhando e tal
0: Deixa eu até tecer um comentário que eu sempre acho massa, assim, pessoal. É... Tem coisas, assim, que, que às vezes a gente entende, né? Quando, quando a gente fala de ciências é, naturais, quando a gente fala de ciências exatas, a gente entende que certos pressupostos de, de como, sei lá, explicar mecânica quântica avançada no sentido prático é realmente impossível se a pessoa não tem determinadas bases, né? Quando a gente acha... Quando, quando tem algumas coisas das ciências humanas... A gente entende que todos os pressupostos são também universais. Não são. Isso é muito importante dizer. Filosofia também não. Tem muitos debates ali que, do Hegel que são dados. Então, não se entender de vez em quando não é uma inaturalidade. Nem todas as coisas que estão ali é fácil da vovozinha pegar mesmo. Antes do, do negócio. A gente pode tentar trazer várias coisas para a dimensão popular... Mas o que a gente tem que desenvolver em nós é uma capacidade de leitura e interpretação do fenômeno ali e que tem, tem muita coisa que realmente vai fugir. Isso, é, isso que, o, que o Hegel vai pegar é uma síntese dos do debates que ele vai ter no há anos. Assim, dos debates de época, ali tanto, tanto que ele cita o Klein e tudo mais, toda uma uma dimensão. Então tem muita coisa que que realmente não não acaba caindo para para Dona Maria nem sendo do interesse dela. assim Eu, eu sempre acho interessante... É, citar isso porque não é negativo não se entender determinada coisa. Muito pelo contrário, diz do nosso avanço da filosofia.
1: É, vamos decolonizar a, a física, a química. Decolonizar a física e química.
0: É, é exatamente... recomece,
1: recomecem do, do zero a ah, fazer <risos> física e química, inclusive com as ferramentas próprias. Produzam as próprias ferramentas, daí o próprio microscópio, depois o próprio microscópio eletrônico, depois faz a dupla fenda. Descubram sozinhos, vamos ver. Sem se apropriar de nenhum europeu, vai ser bem massa, boa sorte para quem quiser. É, mas é exatamente
0: aqui... essa questão, né, cara? É, eu, sempre, eu sempre gosto de citar isso, por causa que, cara, é, é, para nós de, de, de humanidades e afins, eu sempre acho engraçado, né? Porque sempre que se questiona tudo que, que o pessoal de humanidades acaba tentando fazer como se, se a gente não tivesse pesquisa, como se a gente não tivesse um desenvolvimento científico ou filosófico do, de certos pressupostas, mas não fazem o mesmo com o médico, tá ligado? Porra, cara, é... Uhum. Ninguém pega o bisturi e vai fazer uma operação. Ah, eu tô... Putz, cara, essa semana foi corrida, eu vou, eu vou me organizar, eu vou fazer. Eu juro que eu vou fazer. Eu vou eu, eu tava falando disso com o João, um terço, eu acho, que a gente foi dar umas uns uns corre aí, daí, daí eu, eu comentei com ele. Porque o, o, o João tem que ser no domingo, eu prometo que eu vou, vou pegar... Inclusive, feliz aproveitando, que dia que é o Enem?
4: Ah, o Enem ele vai ser em novembro, se eu não me engano, no dia 29, 22 e 29. Mas eu ia falar que se tu quiser sendo fazendo as férias, eu vou voltar amanhã, entendeu? A ah. estudar e tal. Aí, é. não sei como é que vai ficar.
0: Não, não, minha série está acabando já. Aí, véio, o, que eu vou, o que eu vou fazer, eu vou pegar todos os domingos. Assim, 1, 8, 15, 22, é. 29. Tirando os do Gaudio ali, eu vou pegar. Vou pegar todos, assim, Pega... eu vou alternar.
4: Pega esses domingos de tarde. Eu acho que de tarde é, é um horário bacana. Porque de noite, sei lá. A galera não tá, não tá tão legal para...
0: Assim, eu vou. É, eu. Aí eu, eu vou gravar isso daí, na verdade. Eu vou pegar mais ou menos o período que eu vou estar tá de boa para fazer, assim. Eu vou ter que ver isso também, sabe? Que eu tô, eu, eu Espero até que vocês entendam. Eu vou ajudar todo mundo, mas. Não, lógico.
3: lógico, eu, tenho,
0: lógico. Eu, eu tenho também turmas e eu tenho eu tô fazendo mestrado, não? Tipo, tenha alguma. Eu vou ver mais ou menos isso daí. É por isso que eu tenho que pensar bem esse calendário, tem que pensar coisa, tem outro, outro trabalho. Então, tipo, muito... Mas vai ser provavelmente a tarde, assim. Ou que eu não posso garantir o bar que é o horário que o Dubá vai estar confortável, mas também, enfim, isso. Mas isso vai rolar. Assim. Eu vou. Tanto que oh. eu, eu, eu não fiz ainda porque não deu tempo, assim. Eu, eu fui entrar em férias, de verdade, no um dia. Semana passada, assim. Então, é, e, e ainda nem eu, dá pra dizer tantas férias, sabe? Eu,
4: eu eu não pegava em nada pra estudar, na real. É. Eu peguei férias agora e eu fui inventar de estudar e... e passou três semanas voando.
0: Não, Cara, não é, é muito legal, não. Ah, eu não consigo mais não, sabe? Eu, eu tentei, esses tempos atrás, dar uma lida em, em ficção, coisa boa, não consegui. Não consegui. Tô... Se, eu, se eu não leio uma coisa teórica, eu fico triste.
1: Sei eu sou lá. desse também. Eu, também. eu, é. eu, eu fico, tipo, Por que, que eu tô lendo isso? tipo Eu fico Exatamente. muito... É, não tem função isso, tá ligado? Daí é foda, cara. Exatamente, então, não, é muito, que cara. não Pô, a gente, a gente não, leu, cara, a, não, não a gente leu... Desculpa. Opa, pode falar. Não, porque a gente leu aqui, Eu? quantas páginas foi? É... É... Dez páginas, né? Cara, se troca dessas 10 páginas aqui, o conhecimento que você teve com essas dez páginas, tipo, o que é entender um pouquinho do Hegel, uma partícula de Hegel... Vai, vai, lê, lê a saga inteira de Harry Potter, brother. Não, não adianta, mano. Não adianta. Não, não, não se compara, tá ligado?
4: Nem um pouco, mano, cara. Mano, eu releio Harry Potter agora.
3: Estamos julgando
0: vocês lá, né? Oh, vou dar uma
2: dica pra vocês não precisarem ler Harry Potter. Tem filme.
1: <risos> é
0: igualzinho. É igualzinho. É
1: igualzinho. Oh, mas, não, mas não, é. é muito diferente. Não, muito diferente, é. Muito,
0: muito diferente. diferente. Pior que bem diferente. Não,
1: é. A Hermione é negra também no, no, nos livros, né? Também tem não, isso.
0: Não, não. Isso daí foi uma fanfic que a Jake Rowling criou depois do, da, da, da peça de teatro Cara, Com eu não sou de né? lacre. É, é, cara, é Harry, um de o... Potter.
2: De Harry Potter. Harry Potter é duas mil, de... mil mais de duas mil páginas. Você tá maluco.
0: Ah, cara, eu li em... quando Quando ah, eu era uma... jovem, assim, da, da idade do, do Salazar, eu, eu li... Menos um mês, assim, toda a saga. Eu terminei a
4: primeira vez com o Craig. Militares. Craig, ah, Arthur. tá,
1: Craig. Oh, mas, mas é foda, cara, porque eu virei marxista e parei de ler a Torre Negra, velho. Tava tá lendo a Torre Negra. Tem eu filme foda. também, Zo? Porra? Ah, vai se fuder, não. É... Vai se fuder, <risos> mano. Porra. É. Filme? Não, vai se fuder. Não, não. não. O, o Harry Potter tem seis filmes. A Torre Negra podia ter seis filmes, não. Tem um só. Que, que, que adianta um monte de coisa, que mistura um monte de bosta. Não é filme aquilo lá. Não é filme. Ah, não. Não, não, é coisa. não é a mesma coisa. Tem o... Cara, deixa, cadê o... Fiz? Não, mas, 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 hein, galera, é que eu, eu, ia, eu ia comentar o um negócio do texto e acabei esquecendo. Vocês acham que dá tempo ainda? Né? Dá, dá tempo, tem. É a é, é jeito que faz o nosso tempo. Pode crer. É... Então, na, na nota 99, o Rio escreve assim, né? No entanto, a violação, na medida que atinge a vontade que existe em si, e tanto, por conseguinte, a do criminoso como a da vítima, não tem uma existência positiva nesta vontade em si como tal, nem nos resultados dela. Então, é, o que me parece aqui, né? É, a violação, ela não existe dentro do direito, como direito, né? Ou é direito ou é violação. Então, o direito em si não é violação, né? É, para si, esta vontade em si existente, o direito à lei em si, antes é o que não existe exteriormente, que, portanto, não pode ser violado. Então, nesse ponto, né? Não existindo, a violação não pode ser violada, né? Não pode ser... É, é, nesse sentido, não pode sofrer danos, né? Do mesmo modo, a violação é, para a vontade particular da vítima e dos outros, algo de negativo, e, portanto, que nega, né? Mas que não se encontra interno a ele, né? A violação só tem existência positiva como vontade particular do criminoso. Aí que está. A, a, a existência positiva que está falando é no sentido da, da exteriorização racional. Da racionalidade exteriorizada. Né? Só existe, é, portanto, como, como existência para o próprio agressor. E como liberdade. Né? Lesar essa vontade como vontade existente é suprimir o crime. Que, por, de, de outro modo, continuaria a apresentar-se como válido e é... É, também a restauração do direito, ou seja, o, o, o direito é restaurado na medida que ele viola uma violação, sendo que ele não está, no seu processo de violação, é, violando, né? ele não existe como violação, ou seja, a correção, a, a afirmação do direito não jamais será uma violação, porque não, não poderia ser, né? É, e ela, ela, ela inicia a própria manifestação do direito, nesse sentido, o direito é violação, <risos> Em resumo, em resumo, o que o Hegel não disse aqui, o direito é uma violação. Perfeito,
0: perfeito. É, eu, eu, cara, esse acerto 99 foi um dos mais esclarecedores. O 99, o 100 e o 101 foram os mais esclarecedores, principalmente com as notas ali que ele vai, ele vai debater essa questão da pena e, e como ele vai falar dessa questão da, da. que vai entrar e ser uma contradição, né? E, cara, essa noção de que o, o, o criminoso manifesta daí a, 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 a vontade dele através disso daí, que a pena daí é a realização, que ele também está ciente, é uma parada bem... É, é a absurdo, fundamentação né? do político
1: né? É é, não é, é absurdo, porque o Hegel, ele aí está colocando a afirmação do próprio Estado, seja ele qual for, né? E é um negócio bem isso que você falou, justifica completamente o colonialismo, até o imperialismo. E, e é engraçado porque, cara, é uma caracterização do direito burguês. É, tipo, eu nunca vi uma descrição tão, tão perfeita do, do direito atual, assim. E, e que só vem a existir na sociedade capitalista, né?
3: Exatamente. Perfeito. Camaradas, é,
0: alguém tem mais um apontamento. Hariri, manda braba Gente, só agradecer pela discussão. Eu estava com muitas dúvidas e achando bem
3: problemático o texto, mas não sabia como... como, como abriu externalizar, abrir o texto. externalizar e descrever, mas vocês é, mencionaram todas essas questões, essa, essa parte aí. Minha, como é que eu posso dizer? Um um problema, assim, eu vi um problema nesse texto mas é isso, é a caracterização do direito burguês e, e colonial, como vocês disseram e eu acho interessante que ele está fechando essa parte do, do, da sessão do direito abstrato com o um tema da, da injustiça realmente como se fosse o, o limite desse desse direito abstrato, eu pensei nisso quando estava lendo porque eu acho que a, a última parte dessa sessão então eu achei interessante que ele trata do, da injustiça, não especificamente da injustiça, mas dessa relação entre os, os termos do justo e do injusto nessa sessão nessa e como ela é, é, é complexa. E eu acho que é isso que constitui essa sessão. É, então é isso, a injustiça aqui aparece como, como limite desse direito abstrato e aí e a, eu anotei algumas coisas com a adequação do seu conceito e do real é a injustiça como forma também de oposição entre o direito em si e a vontade particular um direito particular, né, no caso e outra coisa e, e como vocês já falaram também é, eu, eu acho que o, que o que ele questiona mesmo é, é o que autoriza alguém a dizer o que isto é meu, né, a questão da propriedade a nada da sua consciência na primeira sessão a gente vê a relação entre o indivíduo e a coisa em si na segunda questão a questão dos acordos, do contrato e agora na né, terceira questão ele trata desse conceito de, do direito e da vontade de pessoa é, mas é isso muito interessante a discussão é, e, e, e como ele trata a questão da injustiça o conflito né, entre o justo e o injusto e para ele para o pro Hegel o, o, eu fiquei pensando, não, sei, não lembro onde eu li mas que o justo vai ganhar essa batalha esse conflito o que, é, o que eu, eu achei muito problemático né, a
0: questão da própria, como ele trata a propriedade mas muito obrigado pela, pela discussão mais uma vez Peraí, tu fez uma, uma, boa, uma boa síntese ainda de, to, de, todo, de, todo, de toda a secção, de toda a parte, parte 1, inclusive. Tem uma parada nesse justo e injusto que o Zou que até vai poder falar melhor que eu, assim, é, que é a questão de que como essa ideia de justo e injusto, ó, e isso que é muito massa, que o Hegel ele vai fazer uma distinção de justiça e injustiça para a ideia de bem e mal. Como a ideia de bem e mal ela é uma ideia falha, e mal estruturada moralmente. assim ela, ela é ruim, pelega, pronto. Mas a ideia de justo e injusto, a gente pode, inclusive, para a ideia de violência, ela é muito pontual. Porque daí a gente pode usar para fundamentação posterior da ideia de guerra justa e guerra injusta. Que é, que a ideia de guerra justa, se eu não me engano, é a ideia de progressão, de se de, 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 estar para sua frente, e a guerra injusta seria a guerra reacionária de defesa do estamento, que também é uma inversão da percepção hegeliana. Porque, para Hegel, a justiça é a manutenção do fato ali, do que já está dado, da vontade propriamente dita, e a injustiça seria essa esse o que o criminoso fará. que o criminoso, na, na sua negação da, da vontade imposta, ele diz mas que, que eu fiz esse paralelo, não sei nem se está bem certo, mas que daí, eu, que nem eu falei, eu o Zoule vai até, provavelmente, saber falar melhor que eu, mas que que é muito interessante para nós compreendermos essa a, a importância de pensar isso enquanto justo e injusto, no, pelo menos em sentido, talvez, ontológico, em, ao invés de pensar no sentido
1: de bem e mal. É, não, acho que é, é bem isso que você falou, assim, a, a concepção de, de maldade... Ela, ela ela acho que a gente tem que relativizar isso que ela surge já num processo histórico acho que você talvez vai, vai poder falar mais disso num processo histórico mesmo é, é muito muito recente né, cara porque a, a concepção de um deus todo bom né é, e, e que não executa não representa um povo que não representa a guerra ela é um absurdo cara o, o monoteísmo o monoteísmo em si já é um absurdo né mas, é, porque do ponto de vista religioso, acho que tem seu, seu, suas justiças e suas injustiças, né? Mas do, o monoteísmo, acho que é um, é um absurdo por si só. É, e daí, acho que entra na, na própria questão de, de guerras justas e injustas, que é a própria concepção mesmo do que, que é essa justiça que está colocada, do Estado. Porque a, a posição é contra né, o, o Estado burguês e a justiça burguesa é, é a afirmação própria, né? E nesse sentido, é, de um ponto de vista teleológico, o que precisa ser negado? O que eu acho importante nessa discussão, acho que acima de tudo, é como a desobediência civil acaba sendo é, fetichizada. Né? Então, é, eu falei na questão da infantilização do, dos oprimidos, né? De, acho que daria para debater, vai ter que debater isso em outro momento, senão ia prolongar muito o debate. Mas, é, é, mas a questão mesmo de, putz, tem que socar o PM na cara, tem que desafiar o Estado tem que... É, esses terrorismos individuais, eles não são necessariamente estratégicos, porque me parece que a gente coloca assim, não, uma coisa é correta e outra é, e outra é, é ruim, né? A gente separa, não, beleza, é, não existe bem e mal, mas existe um inimigo ali. Tá, mas se no momento que você conseguiu esse inimigo, descobriu esse inimigo, você não tem que entrar em antagonismo com ele no momento em que ele é mais forte, você tem que entrar no momento que ele é mais fraco e você é mais forte, e dentro do campo da estratégia, e eu vejo que no debate geral da, da esquerda muitas vezes, se, a, se acaba com essa questão estratégica, se retira e parte de, inclusive o PCB mesmo fala de, ah não, a tática a gente decide depois, como se a revolução fosse uma tática e não uma estratégia então, acho que esse conceito mesmo, no âmbito da superação do Estado, da superação da racionalidade burguesa, vai dar origem a essas correntes de decolonialidade, por exemplo, de mudar a forma como a gente fala especificamente, de inserir a populações, mulheres, por exemplo, no âmbito do direito como uma forma de empoderamento, que não é empoderamento porra nenhuma. É reforçar essa racionalidade. Então, esse campo da estratégia de como destruir, de fato, o Estado, a gente precisa ter claro que ela é muito mais profunda do que simplesmente separar quem está de um lado e quem está do outro. né? Eu, eu acho que aprofundei um pouco a, a, a pergunta, né? a, a discussão, mas é, queria puxar esse tema de qualquer forma, daí acabei emendando.
0: Não, perfeito. Perfeito. De acordo com, com, com tudo que tu falou, principalmente pra, que, é, que é aquela coisa que a gente pode colocar simplesmente como um horizonte revolucionário. Assim, simplesmente não, mas como um horizonte revolucionário, de fato, entender o nosso objetivo de ali do, do, do Estado em diversos processos. Sim. Né, como a, a síntese da luta. Mas que nem tu falou, assim, se a gente entrar nisso, <risos> vocês têm bastante debate. Mas, sim, pessoal, para não tomar mais grande tempo assim, de, de todo mundo que está aqui, é, eu acho que a gente chegou no, num ponto bom de entendimento. Fico feliz, realmente, assim. Vamos marcar, então, já o próximo encontro e a leitura do, dos capítulos o que, que vocês acham da, de, de iniciar ler a parte 1, moralidade subjetiva e daí a primeira secção dessa parte 1, projeto e a responsabilidade ou vocês acham eu acho ok assim é mais ou menos o que a gente já leu ou vocês acham muito, o que, que vocês acham
3: ali fica 13 páginas né isso Daí é 15 dias, então ficaria para o dia 8. Todo mundo ok aí, pessoal? Ok. Perfeito, então.
0: então... também. Ok. Perfeito, então é, é isso. A gente fica para o dia 8. É, deixa eu lançar a brabo do Craig sair aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
3: É.